1: Keď sa spomenie jeho meno, mnohým napadne slovo rozpočet. O vláda hovra je lepšia ako väčšina politikov. Prácu v televízii trikrát odmietol, až sa nakoniec stal jednou z najvýraznejších tvári večerného spravodajstva ČT. Mým dnešným hostom v podcaste Background ČT24 je náš kolega, politický redaktor událostí Petr Vašek. Vítaj.
0: Krásný den, krásný den divákům podcastu Newsroom.
1: Na moje meno je Jana Đudáková, jsem slovenská novinárka a budem vás dnešním podcastem sprevádzat.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho, speciální podcastová série pořadu Newsroom čt. 24. Generace.
1: Petře, jsi reporter událostí, politický reporter, tvoje. Témy večerné spravodajstvo často otvárajú. Je toto ta nejvyšší meta, kterou možno dosáhnout, Alebo máš ty osobně ještě nějaké cíle?
0: No, když se nad tím zamyslím, tak je to možná asi to nejvíc, co může spravodajský novinář v České republice dosáhnout, nebo alespoň spravodajský televizní novinář, podle mého názoru. A já teďka ještě se snažím i po dohodě s naším šefredaktorem Petrem Mrzenou víc komentovat vlastně, víc komentovat i ty svoje témata, které třeba natočím, ale i když je třeba netočím, tak je potom chodím komentovat na ČT24, to jsou témata jako rozpočet, daně, sociální věci, důchody, občas zdravotnictví. A, takže i to komentování mě teď začalo bavit, e, kromě, kromě, toho, kromě těch samotných reportáží. Ale jestli někdy třeba tam, jestli mě třeba někdy lákalo mít nějaký svůj pořad nebo něco moderovat, tak já jsem o tom nikdy takhle vlastně nepřemýšlel. E, mě baví ta práce, kterou dělám, to je můj hlavní job v televizi, je, je, e, jsou reportáže do událostí a zároveň si zkoušíme různé další formáty, které by mě bavily, což je hlavně tady to komentování. Občas chodíme třeba i komentovat do studia 6 s Karolínou výlíkovou právě rozpo, rozpočtová témata, to jsme zase u plazmy, kde prostě stojíme a je to zase trošku jiný formát. Ale zatím je to asi to nejvíc. Jsi no, co...
1: tam, kde máš být.
0: <hým> Já ja jsem teď ó, naprosto zpracovně spokojený. Ja mám, mám, mám ten pocit velmi silně.
1: Ty máš s printovou žurnalistikou teda i s televíznou, která je viac vzrušujúca?
0: Tak je to úplně jiná práce. E- Samozřejmě, televizní žurnalistika je mnohem větší adrenalin, protože je mnohem eh, komplexnější, je rychlejší. Eh, zase u té novinové žurnalistiky, u psané žurnalistiky, tam máš vlastně mnohem víc času na yeah. t- t- noviná, my. My. to si všechno rozmyslet. A samozřejmě, když jsem začínal v novinách, tak pro mě byl obrovský adrenalin. Vlastně nejdřív první článek, potom první otvírák novin, to bylo prostě pro mě úplně co nepředstavitelného. Ale samozřejmě televize je větší adrenalin, i protože třeba ta uzávěrka, která je v televizi, je mnohem blíž té reálné, nebo ta redakční uzávěrka je mnohem blíž té reálné uzávěrce, takže člověk to prostě musí stihnout. A když to, když to v novinách, ty uzávěrky jsou třeba hodinu, hodinu a půl přetiskem novin, takže je, to, je tam prostě na všechno víc času, ale momentálně jako televizní žurnalistika mě prostě uspokuje právě tím, jak je komplexní. A podle mě nejvíc, co člověk může v novinařině dělat, je dělat svá vlastní spravodajská témata, která otevírá, která potom ještě třeba někdo cituje, a dělat je v televizi, protože v televizi je to prostě složitější než v novinách. Příklad, když se něco, když se něco dozvíš ve čtyři odpoledne. Tak do televize prakticky neproveditelné udělat reportáž ještě ten samý den. A když jsem si něco dozvěděl ve odpoledne v novinách, tak jsem ještě ten den napsal, napsal o Týrák novin a, a ještě článek dovnitř a udělal jsem tři telefonáty a rychle jsem to nabouchal a o půl osmí bylo hotovo. To prostě v televizi nejde. Tam. Ta, ta výroba je mnohem delší, ty za těma lidma musíš dojet, musíš je natočit, musíš tomu vymyslet nějaké grafiky, jsi tam závislá na mnohem víc lidech. A, takže v tomhle je prostě ta televizní práce i těžší ale, ale zábavnější.
1: Pojďme si ale prejsť tvou kariéru a to ako ty vnímaš změny v žurnalistike tvojimi očami, cestu tvoju cestu. V roku 98 si končil štúdium politologie?
0: V roce 98 jsem začínal studium politologie. Začínal, mm-hmm. Si
1: začínal, tak potom opět rokov si ho končil a v posledním ročníku si se rozhodol přihlásit na žurnalistiku. Poslední ročník politologie si zároveň študoval s prvním ročníkem bakalářským žurnalistiky. Co tě zrazu zlákalo na novinářčině?
0: Tak já ja jsem se rozmýšlel na konci politologie, co bych tak chtěl s tou politologií vlastně dělat, protože vlastně na vysoké škole si člověk jako vyvíjí i v těch představách. A já jsem si říkal, že bych chtěl vlastně jako psát o politice, e, v nějakému širšímu okruhu lidí. A říkal jsem si tak, teď už mám tu politologii, jak bych mohl začít psát, třeba ty politické názory, jsem to jako vystudoval, že jo? Tak jsem si říkal, a, z, a zkusím se naučit i vlastně i to řemeslo, tak jsem se přihlásil na žurnalistiku A zároveň ještě tam byla jedna, jedna pragmatická, jeden, jeden pragmatický důvod, a to byl ten, že ještě v té době to už si dneska asi hlavně Mladí lidé, prostě dovedu představit, ještě byla povinná vojna v roce 2003 a já jsem chtěl mít jistotu, že na tu vojnu nebudu muset, že nestratím ten rok. Jinak samozřejmě jsem odvedený a normálně bych šel bojovat, ale prostě ten rok jsem ztratit nechtěl. A tak jsem se přihlásil na žurnalistiku a začal jsem studovat vlastně od roku 2003 žurnalistiku a zároveň jsem si ten poslední ročník na politologii rozdělil na dva roky, takže politologie jsem pak končil až v roce 2004. Takže to byl jeden z těch hlavních motivů, že jsem chtěl vlastně psát o politice.
1: Uh-huh. Na žurnalistike si si potom vybral zaměření na televizní žurnalistiku, alebo teda měl si tam televizní ateliér. Lákala tě televize už vtedy?
0: No ono to vypadá, že, že jsem chtěl psát a proto jsem si vrát televizní specializaci a po tom studiu jsem, jsem, po té televizní specializaci jsem začal zase psát do novin, takže tomu to moc nedá vlastně smysl. Ale jo, chtěl jsem si zkusit, chtěl jsem si, to, chtěl jsem si vlastně ten, ten způsob toho sdělování informací nějakým způsobem prohloubit a říkal jsem si na to, abych psal do novin, to nemusím další tři roky studovat jako v rámci specializace, tak jsem vystudoval vlastně televizní specializaci, vystudoval jsem televizi A televize mě začala bavit a i vlastně, i když jsem byl tady v roce 2005 na stáži v české televizi, tak pro mě byla prostě zajímavá, ale zároveň jsem měl pocit, že v těch novinách člověk dostane i dřív příležitost se vlastně dostat, do, do toho hlavního proudu, do té hlavní redakce a dělat vlastně, vlastně své věci. Takže, takže nakonec jsem i po těch stážích jsem vlastně zakotvil v hospodářských novinách, protože nás učil na žurnalistickou tvorbu tehdejší šef redaktor hospodářských novin, ty jsme v roce 2004, Roman Galo a my jsme se k němu vlastně přihlásili přihla- různě na stáži, do různých rubrik, já jsem si vybral názory, <laughs> takže jsem začínal v rubrice názory, což je úplně špatně, to nikomu nedoporučuju. prostě začínat v rubrice názory se nemá, tam se má končit, tam mají končit ty 50 letí zkušení novináři, já jsem tam začínal a začal jsem psát komentáře a myslel jsem si, že jsou na ně všichni zvědaví, když mám tu politologii, ale pak jsem nějak jako začal chápat i vedle těch jakoby novinářských hvězd, které tehdy byly v hospodářských novinách, protože tehdy psali komentáře do hospodářských novin lidé jako Honza Macháček, Lenka Zlámalová, Petr Fischer, byli tam lidi jako Petr Kamberský, psávali tam komentáře i Jindří Šídlo a tak dále. Takže, takže jsem říkal, že jsem mám ještě opravdu hodně co učit a Začal jsem vlastně dělat ještě v jednu, jednu v jedné rubrice, to byly ta rubrika do dneška podniky a trhy a tam jsem začal dělat nějaké manažerské ankety, které, které to každý týden, každý týden oslovit asi 10 manažerů a každý týden to vlastně jako potom vyšlo a u toho jsem vlastně ještě studoval žurnalistiku a u toho jsem ještě se vlastně živil v TNT Express, což je firma přepravující zásilky, tak tam jsem dělal recepčního, takže tím jsem se živil a u toho jsem dělal vlastně tyhle věci.
1: Já nás ještě vrátím mm-hmm. do roku 2001, mm-hmm. 11. 9. Pamětáš si, kde si vtedy byl, keď byl útok na světové centrum obchodné?
0: Tak to si myslím, že si pamatuje úplně každý, 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 každý velká událost tak se každý vlastně pamatuje, co dělal. Já si si pamatuju, že jsem byl právě tehdy na recepci TNT a vlastně... To byla recepce v takovém jednom business centru kousek od Prahy, kde my jsme měli sice počítač, ale neměli jsme tam internet, takže jsme tam měli počítač s tím systémem. A teď jenom já jsem pozoroval ty lidi, jak, jak nezašli naprosto zděšeně, chodili, chodili takhle kolem mě a říkali, to je strašný, co to provedli ty, ten usámabidlády na ty slaměstí. A jako říkali prostě jako svině a prostě teroristi a tak dále. A já jsem prostě jenom tak jako. jako teď jsem koukal, nevěděl jsem, co se děje. Pak mi zašli volat moji kamarádi a, a kamarádka říkala, jako, co na to říká. Říkám, a já jsem říkal, já vlastně o tom nevím, protože jsem neměl, neko neměl v dispozici média. Takže mě to za, za, vlastně mě to zastihlo takhle, takhle na té recepci, kde jsem si přivydělával při studiu.
1: Mm-hmm. Hovorí, že v hospodářských novinách byly velké jména, které s tebou velké novinářské jména kteří si ho pracovali, jako tě brali jako nové, nového mladého novinára, který přijde, píše politické názory, Neuťahovali si z těba, nerobili si.
0: Tak já jsem tam udělal takovou blahosklonost. Já ja si myslím, že mě ani jako oni věděli, že tam nikdo takovej, je, ale my si myslím, se vůbec. Myslím, že mě ani moc jako na začátku nevnímali. Já ja si myslím, že mě začali vnímat trošku až někdy od roku 2005, od konce roku 2005, kdy jsem nastoupil do domácí redakce hospodářských novin Kindřichu byl tehdy jen získal byl tehdy vedoucí domácí redakce a, a já jsem k němu tehdy přišel do kanceláře po poradě vlastně s Martinem Denemarkem, co je dnes manažer redakce hospodářských novin a říkal jsem mu, že bych to chtěl teda zkusit z té domácí redakci A on takhle, on byl v té kanceláři, samozřejmě tehdy ještě kouřil v kanceláři, nohy na stole, tak, na mě řík, tak jsem říkal, já, dobrý den, já jsem Petr Vašek, my jsme, máme doma tu zkusku, a bych to chtěl tady diskusi, tak na mě koukla. Říkali, jo, 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 tak to zkuste tak to ukušte, co vás je. A vlastně od té doby on se mi hodně věnoval. On byl opravdu, už tehdy byl velká hvězda vlastně z Pravodajské novinové žurnalistiky a měl jsem obrovský štěstí, že mě pak tři, roku, tři, tři a půl roku se mi věnoval, tři a půl roku mě cepoval, hodnotil mě články a myslím, že mě toho strašně moc dal a hodně mě posunul vlastně v té novinaření.
1: Pod vtedy vyrástlo niekoľko veľmi šikovných novinárov, dokonce aj jeden, který pracuje na Slovensku v deníku En Vlad do Šnídl, a, a ďalší tvoji kolegovia, ktorí sú úspešní. A k tomu sa ešte vrátim, ale zaujímáme, ako sa vtedy začiatkom za rokov, rokov 2000 pracovalo eh v printě Už už ste vtedy mali počítače, dva počítače. počítače, byli počítače. Bol, bol internet, čiže, <laughs> internet byl internet internet, ale byl asi pomalší jako teraz.
0: Určitě byl pomalejší, Já ja jsem začínal v redakci Hospodářských novin v roce 2004, potom na, víc naplno 2005 v té domácí redakci a tehdy jsme měli ještě takové ty velké počítače s těmi velkými monitory, ono se to dneska moc nevidím maximálně ve ve filmech. A ta práce, čím se asi nejvíc odlišovala od dneška, takže my jsme téměř vůbec nebyli propojeni vlastně s onlinem. Já jsem byl v těch novinách, v těch papírových novinách a já vím, že vlastně tehdy třeba propojení hospodářských novin a hnedu nebylo téměř žádné, že tam téměř ty redakce vlastně nekomunikovaly. Zatímco dneska jsou de facto integrované, tak tehdy vlastně, tehdy ta online journalistika nebyla brana jako součást té, 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 velké papírové žurnalistiky byla trošku jako oddělená. A nebo aspoň tak já jsem to tehdy vnímal a ta integrace začínala vlastně kdy v letech 2008, 2009, eh, v, možná v Mafře to bylo asi jinak, tam to bylo asi dřív, ale v těch hospodářkách opravdu. Já si totiž pamatuju, když jsem v roce 2007 se mi povedlo získat poplatky ve zdravotnictví na, na, na velikonoční pátek ráno. A vím, že jsem vlastně pak si se jako s takovou polopanikou uvědomil, že dřív než v úterý to vlastně nemám kam psát že vlastně musím čekat jako pátek, sobota, neděle, pondělí. A teď jsem to chtěl strašně jako sdělit, protože nikdo tehdy nevěděl, že to bude 30, 60, 90 korun. Tehdy se počítalo, že to bude třeba 20 korun za recept, 50 korun u, u praktického lékaře, u specialisty a já jsem to četl celý vík říkal jsem si, sakra, to bude průšvih, jako do limitu se nepočítá všechny poplatky a tak dále. A vlastně mě vůbec nenapadlo, ani mě to nikdo jako vlastně neradil a Tehdy mě nenapadlo to dát třeba na i hned, že vlastně ty redakce nebyly vlastně moc propojený. Takže já jsem musel čekat opravdu až do toho úterka a nakonec jsme to vlastně napsali současně tehdy s Lenkou Petrášovou. Lenka Petrášová psala zdravotnictví do Mladé fronty. Tak jsme vypálili ty poplatky ve stejný den v to úterý a, a vlastně já ja jsem na to musel 4 dny čekat, protože vlastně my jsme vůbec nebyli vlastně propojení jako redakce.
1: No ale když jsi chtěl overit nějakou informaci vtedy, bylo to také jednoduché jako dnes, že si něco si rýchlo vygooglil, zkontroloval na viacerých serverech. Ještě ostatné média nemali svoje online nové platformy. Ako to vtedy bylo? Tak už tehdy
0: byl Google. Už v 2004-2005 byl Google.
1: Google.
0: Ale já ale jsem ja i dneska vlastně já ja moc, já ja s tím Googlem jako pracuji, když potřebuji jako zjistit nějaký konkrétní pojem, tak jo, ale vlastně už tehdy my jsme tím zdrojům volali, my jsme za nimi chodili na zkusky, chodili jsme s nimi na kafe, takže takhle my jsme získávali informace, chodili do týsnímu, sněmovny, chodili jsme po pražských kavárnách a, a získávali jsme informace přímo o těch zdrojů. A nebo, nebo jsme se prostě s těma lidma bavili přímo ve sněmovně, což je moje oblíbená pracovní metoda, že já moc rád jako s těma lidma mluvím face to face. Mně stačí pět minut a, a, a vlastně víc nepotřebuju s tím politikem, takže je to, mnohem, je, je to mnohem produktivnější než někomu psát nebo volat, protože ten člověk vám vždycky nejvíc a to bude platit podle mě vždycky nejvíc vám nejvíz řekne vlastně face to face.
1: Pět minut si stačí, aby si získal volně ty
0: Většinou mi stačí pět minut, když když jdu, já jdu přímo k věci. Jo. Tak, když samozřejmě když je to něco složitějšího, tak někdy to i víc uh, to je dobře, jsme na to upozorněji. někdy Někde možná 10, někdy možná 15, ale většinou mi stačí pět minut, abych jako zjistil, co se děje. Zeptám se přímo na tu konkrétní věc. Nemusím s ním chodit na hodinový kafe, protože co uh, novinářské kafe stejně 50 minut, jsou zbytečné takové řeči a 10 minut jde, tak druhé věci. Takže, nebo takhle to často bývá. Takže vlastně ty schůzky mezi čtyřma očima jsou vždycky nejdůležitější. A ta sněmovna je i pro politického reportéra proto naprosto ideální. Takže, takže já tak jako tam přelétávám mezi těma politikama a ptám se, co je nového a skládám si to dohromady. A ty informace vlastně pak nemá nikdo jiný než já, protože já si jako propojuju a pak mi to vytváří ten Myslím, obraz a pak vím, na co se ptá. Myslíš
1: si, že právě toto je tvoje výhoda, že jsi mal takovou školu o svojich začiatkoch, už takto si vtedy pracoval s informáciami a že toto uh, je tvoja výhoda, která tě možno odlišuje od mladší generácie novinářů?
0: Tak já doufám, že mladší generace novinářů, že ji to učí taky dělat, že, že, mají, že mají prostě chodit do terénu a zjišťovat v terénu. Uh, v, to, v té sněmovně je to jednoduché, protože ti lidé tam jsou na jednom místě. Že, takže to získávání informací... Pak samozřejmě musíte si taky získat důvěru těch politiků, protože ne každý politik se, se, se hned na, na začátku, když neví třeba, kdo jste, tak se, tak se s váma baví. Ale to je škola, kterou mě naučil Jindřich. Jindřich mi prostě říkal, Jindřich Šílo mi říkal, musíš prostě za těma lidma jít a musíš prostě s nima mluvit. Tady to jako nevysedíš v té redakci, jo. Takže já jsem za něma šel a, a dělám to do dneška. A samozřejmě, říkám chovej se ke všemu úplně stejně a měj zdroje, měj zdroje na co nejvíc místech. Ono to vlastně zní strašně banálně. Ono to je vlastně strašně banální. A někdy, někdy vám ten dokument, který všichni chtějí, třeba příklad koaliční smlouvu, jo, tak koaliční smlouva... Co, teď napsala současná pětikoalice, chtěli jsme ji úplně všichni, političtí reportáři, úplně všichni a teďka to byla to samozřejmě součíš, kdo ji bude mít jako první. A někdy musíte, někdy prostě musíš použít jako ten styl, uh, on tom řík, já tomu říkám styl pojišťovák, že prostě chodí za každým tím člověkem a on tě prostě, samozřejmě všichni to tehdy tajili, on tě každý, každý tě jako odmítne a já jsem obešel všech, širší vedení všech, snad všech pěti stran tehdy ve sněmovně. Asi tři hodiny jsem to skáněl ve sněmovně. Kolem sněmovny Zbal jsem se asi s 20 lidma až u toho snad 21. to vyšlo. Prostě jeden, jeden ze členů širšího vedení jedné nejmenované koaliční strany až potom vlastně by to tehdy, tehdy vlastně eh, Napadlo mě úplně jako poslední to tehdy, už jsem vlastně si říkal, že to nebudu mít a pak jsme, pak jsme to tady měli jako první v české televizi a je to jako hezký, když s tím jako pak zamáváme, že to máme a je takový zkaz jako všem ostatním, že, že tře, 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 česká televize je první, za to se na ostatní koncesionáři platí, aby jsme měli ty informace jako první, aby jsme měli ty informace Máme také titulu, mám, že máme informační náskok, tak se to snažíme takhle plnit. A je zatím fakt strašně moc jako práce, strašně moc i jako rozhovoru, které nikam nevedou, ale pak vždycky ten jeden pak stojí za to.
1: Hovoríš, že šídlo ti přizvukoval, aby si mal zdroje, aby si si získával informace a co různé vzťahy s politikmi. Co ještě jiné tě naučil?
0: Tak naučil na, mě toho strašně moc. Tak mimo, mimo jiné mě vzal na můj první politický sjezd. To jsme tehdy byli. Tehdy jsme byli v Brně v roce 2006 na sjezdu KDU ČSL v prosinci, to si pamatuju velmi dobře, kdy tehdy končil vlastně Miroslav Kalousek v čele Lidovců po té jeho obrátce ke komunistům, tak tehdy volili vlastně Jiřího Čunka, tak jsem vlastně věděl, jak se vyměňuje vedení té politické strany a, a opravdu jako pod tehdy vlastně sledovat Jindřicha při práci na, na politickém sjezdu, ještě v roli reportéra. My jsme vlastně měli tehdy udělat otvírák a zároveň stranu dvě, a dopadlo to tak, že to téměř celý napsal Jindřich. Já jsem psal takový jeden kratší článek, jako někam doprava, takový ten jednář. Jinak to celý udělal on já jsem ho vlastně u toho sledovat, takže to bylo jako skvělý pro mě, jako výborná škola ho sledovat při práci. No a on, on, nás, on nás tehdy naučil strašně moc věcí. on nám Každý den nám hodnotil ty články a říkal, takhle, takhle chlapče nezačínej. Prostě to je. To je já, já, on říkal, já napíšu pak, jako se nám zakázaných úvodů. Měli jsme seznam zakázaných úvodů článků. Takže my jsme třeba neměli nemohli napsat článek typu něco, něco, tak by se dalo schrnout něco. Takhle vlastně můžeš začít úplně jakýkoliv novinový článek a říkat takhle já nechci, takhle, takhle to prostě takhle se psát nebude v domácí redakci. Nebo článek typu, když se ráno probudil, ještě netušil, že umře, třeba typu, jo, že kdy, když něco, když když, se ně, když něco předchází něčemu, tak, tak jako jasný, že takhle se dá otevřít úplně cokoliv, ale on nám to zakazoval. A měli jsme pak seznam zakázaných úvodů, článku měli jsme seznam zakázaných slov. A zaka- zakázané slova? Zakázané slova jako kliše. Yes? Takže, mm-hmm. takže prostě naprosto, já se teď ošívám, když to řeknu, protože to taky nesnáším, už teďka jsem tak vycvičený, ale třeba kliše jako... Prošlo to jako nůž máslem, nebo vytrhnout někomu transpaty, nebo zakopat, nedej ne, bože, zakopat válečnou sekeru, což se mi povedlo jednou do nějakého článku napsat a on tehdy byl strašně naštvaný. A, a takhle hodil těma novinama postu a říkal: Petře dokotě, já budu v těchhle novinách. Tak si tady už nikdy v životě nedočtu, že sakra někdo jako zakopává válečnou sekeru. To, to bych ti chtěl jako říct, že to se už nikdy jako nestane. <laughs> Takže on, on, za, on nám zakazoval vlastně ty, a byla to výborná škola, nám zakazoval, jako, <sík> kliše, protože to vlastně člověka uh, zle, zlení mu to mozek, protože on, uh, ve chvíli, kdy, kdy, se už, uh, kdy, kdy už píšeš zaběhnutými kliše, tak, tak už tě to ne, nenutí k té kreativitě, protože se dá naučit pár vzorců a takhle se dá vlastně vystačit celý život tí novinařině. Že máš pár úvodů, pár pár vzorců, jak se dá začít článek. A vlastně to kliše, on mi vždycky říkal, už si sakra někdy jako viděl někoho zakopávat alešnou sekeru? A já no nevěděl. No tak to tam nepíš, protože se to prostě nestalo. Píš to, se stalo, že jo. A ne, nemysli v kliše, takže, takže tohle nám a pak měl takové jako taková slova, jenom kliše taková ta Jako no vlastně to byl taky trošku klišé, ale vlastně to budeš ty škaredý slovo, jako posvětit něco a, a vlastně jako zakazoval nám, a bylo to skvělé, hlavně pro nás, co jsme pod ním začínali, třeba pro mě, pro vladašní dla, ale myslím, že to byla výborná škola. Pro lidi jako je Vojta Blažek, dneska ze Seznamu byl v té redakci, Marie Valášková, dneska Marie Baslova, vlastně myslím, že taky na Seznamu. A bylo tam spousta, Tereza Šídlova, Radek Kedroň, a myslím, že to byla skvělá škola pro, pro tyhle lidi pro, pro pracovat pod Indřichem v téhle věci. A navíc on se nám opravdu věnoval, on, on nám opravdu, každý den jsme hodnotili ty, ty články, každý den jsme o tom třeba tři čtvrtě hodiny hodinu prostě diskutovali v rámci porady, jednak jsme hodnotili noviny, jednak i f, 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 jako jsme, jsme představovali svoje témata, my jsme museli každý den vymyslet každý den. Bylo standardem mít vlastní téma. když člověk neměl, tak Jindřich tak jako koukol. No tak příště, chlapče, tak, tak se snáš, jako, A byli jsme neustále pod tím tlakem. A si to, se cítili
1: zlé potom. Uh, kec, kec, no, vlastně, jsme to, dostali, brali, vlastně to jsme to brali
0: jako standard. My jsme samozřejmě museli pokryt i ty aktuální věci, ale vlastně ten standard byl mít svoje vlastní téma. Takže my jsme vlastně, my jsme pracovali neustále, protože ta práce si se skončila v sedm, ale třeba do devítich si člověk chtěl najít nějaký další téma, nebo už během dne a to vlastně do dneška mi to zbylo, že už během dne já si vlastně, a myslím, že to patří už dneska ke standardní novinářské práci a doporučoval bych, bych to každému, už si hledám vlastně témata na další dny, že už, už během toho dne o dalším dní, třeba i o dvou, třech dnech dopředu, někdy o víkendu, protože, protože já hodně dělám i na víkend o vlastně reportáže, kdy se vlastně nic neděje. A když ale Česká televize má nejvyšší sledovanost o víkendu, protože lidi jsou u těch televizí a není ulice. <laughs> Říkám, když není ulice, tak máme vyšší sledovanost. Protože ulice prostě je seriálový fenomén, který prostě ve chvíli, kdy ve všední dny tak, tak ve všední dny je na nově, tak prostě ta sledovanost je třeba o 100-200 tisíc lidí nižší. A o víkendu není. Tak, tak vlastně mimo, mimo kolem je vymyslet to téma, aby vydrželo do víkendu, aby to... Ten, aby to... Bylo něco nového, aby ty lidi si to chtěli, aby že oni tam čekají něco nového v těch událostech, a aby to vydrželo do toho víkendu a v tom víkendu se obvykle nic moc neděje, pokud není nějaký politický sjezd nebo nějaká politická akce. Teď myslím jako v politice. Takže... takže... I to byla dobrá průprava, vlastně ten tlak na ta vlastní témata pod Jindřichem tehdy. A myslím, že kdybyste tady měla Vojtu Blaška nebo Radka Kedro, Kedrone nebo Marie Baslou, tak je to potvrdí.
1: Hovoríš, že často teda připravuješ otvíráky, čiže to jsou reportáže, které otvárají večerné zpravodajstvo. Jsou to v podstatě často hlavné, hlavné témy dňa. Jaké atributy musí splňat takýto otvírák?
0: Tak ve veřejnoprávní televizi, když je člověk politický reportér, tak to má možná trošku jednodušší než reportér z jiné oblasti, protože veřejnoprávní televize klade velký důraz na politické zpravodajství. Takže je to tematicky to je trošku jednodušší a atributy musí tam být něco nového. Musí tam být něco nového, nebo minimálně by tam mělo, minimálně buď je to ta hlavní zpráva toho dne, pokud je to ve všední den, já třeba dneska vím, že pokud se nic nestane velkého, tak já bych měl dělat otvírák o středečním schvalování státního rozpočtu. Má oblíbené téma za dva dny se schvaluje znovu a už jako ve třetím čtení, takže... Mělo by to být velké téma, důležité politické téma a zároveň by tam měl člověk najít vždycky něco nového, něco, co ještě neřekl někdo, někdo před ním. A pokud jsou to ty víkendové otvíráky, tak to by mělo být úplně vlastně nové vlastní téma nebo úplně nový pohled na, na nějakou věc, o které se třeba dlouhodobě mluví. Takže příklad, teď je jedno, jedno obrovské téma, třeba pro mě je a myslím, že pro spoustu politických novinářů, jsou návrhy na snižování schodku státního rozpočtu, 28 návrhů, které připravil Nerf Národně ekonomická rada vlády, na kterou vláda hodně dá. A vlastně je tam prostor se všech těch 28 návrhů si je vzít a zjistit jejich relevanci, jak se na to ta vláda dívá, co by to přineslo jak moc, koho by se to dotklo, jak moc, jak moc by to dopadlo na život lidí. A to je třeba jeden, jeden, jedno takové, to, takové pařeniště prostě témat, které, za kterým se dá třeba pracovat, ale těch, těch pařeniště samozřejmě mnohem víc. Takže ten otvírák by měl být vždycky Ideálně je to prostě, máme jako první poplatky ve zdravotnictví, tak to bylo prostě to jako, nebo máme jako první v roce 2008 snížení odvodů zaměstnanců. To jsou prostě velký rány a víš, že když to odvisíváš jako první, že tě budou všichni citovat, tak to jsou, to jsou ty prvoligový otvíráky. Ale pak mělo by to být prostě, mělo by to být velký téma, který vlastně se dotýká 100 000, nejlépe 100 tisíců, úplně ideálně milionu lidí. Mm-hmm. Třeba moje oblíbené téma, oblíbené téma, ale já jsem tak přemýšlel, jaký, jaký, jaký témata jsou vlastně pro všechny lidi. A, no, pro, pro co největší počet lidí a zjistil jsem, že to asi věk odchodu do důchodu. Že to zajímá, kromě důchodců, mm-hmm. kteří už tam jsou, tak to zajímá vlastně každýho. Mm-hmm. Takže tohle je vlastně třeba téma pro miliony lidí, kteří to jsem dělal o někdy před týdnem třeba o tom. Tak, tak to, jsou, to jsou vlastně ta, ta, jako ta témata, když, jako zjist, když jako zjistíš, že že se může zvyšovat věk odchodu do důchodu třeba potom v roce 2030 a že ti to říká minister financí, tak, tak to, už je, to už má potenciál toho tvíráku. Takže by to mělo být něco velkého, nového, nejlépe vlastního. A pokud už to není úplně nové téma, tak nějaký vlastní poh- nový pohled na to téma.
1: Mm-hmm. Já se ještě vrátím k tvojim časom v hospodářských novinách. Keď si v novinách pracuješ jako novinár, Tá v novinách vyzerá inak ako televízna uzavierka. Keď napríklad by sa stal najhorší scenár a nestihneš uzávierku. To Je
0: noční mora, to si vlastně nepripúšte. Je
1: to nočná mora. Tak televízia je živé těleso, dá sa to vždy nejako uhrať. Keď nestihneš uzávierku v novinách, tak prosto vyjde prázdna strana. To
0: se Nie. taky nemůže stát. To, se to to, stát. Nemůže se to stát, protože to by, to by ten uh, vedoucí vydání prostě pozdržel tisk a zašlo by se tisknout třeba okay. o, o půl hodiny později. Samozřejmě to pak stojí obrovský peníze, ale za to, to jsou velké pokuty o té tiskárny, nebo aspoň tak to bylo hospodářská, že když zašlo tisknout později, tak uh, tam byly nějaké jako smluvní ujednání, že a teď přesně, ne, 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 nevím přesně za co, ale vím že, vím, že to bylo pak dražší, ten tisk. Mm-hmm. Uh, a takže to 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 jsou věci, které se prostě nesmí stát a v novinách to bylo jednodušší v tom, že ta ridační uzávěrka je hodně před tou reálnou uzávěrkou, takže třeba Strany 2, 3, 4, 5, tak ty měly závěr, já myslím, že to je tak do dneška, někdy třeba od 6, čtvrt na 7 do půl 8 postupně. Vím, že tehdy my jsme měli ještě, že nebyly všechny strany barevné, tak ty barevnější strany pohledové strany 3 a 5 měly trošku dřív než ty černobílé, ale dneska už jsou všechny barevné. Uh, takže dejme tomu, že uh, někdy do půl osmé vlastně byly u závěrky těch vnitřních stran a, a třeba otvíráková strana, hlavní strana, tak uh, tam to bylo někdy do osmé, tuším. Uh, a to už bylo jako opravdu ten nejzaší čas, kdy, kdy by to měl vědět vlastně editor, korektor nebo možná to bylo do, do, do půl osmé. Je, je možný, že jsem ty u přešvihával, jo. Ale, ale je, jako vím, že jako nějaká, bez i půl osmé osmou byl úplně deadline a vím, že do tisku to šlo třeba po půl deváté. Takže tam byl nějaký čas. Když to, já jsem třeba tady, se mi stalo, že jsem... Posílalo týráku dálosti minutu před vysíláním. A to, ta úroveň, to bylo před deseti lety, no před skoro před 11. a ta úroveň stresu, kterou jsem u toho tehdy zažil, tak já jsem pak třeba dvě, dvě hodiny nemluvil. Mm-hmm. Že Prostě tehdy, tehdy to byl takový den blbec, kdy se vlastně, kdy se spojila spousta technických problémů. Já, I moje neskušenost, já jsem byl tehdy v novinách, teda v televizi, asi dva půl měsíce, byl to nějaký březen 2011, a věci veřejné, myslím, že poprvé tehdy odcházely z vlády, byl víkend. A vím že, vím, že jsme měli nějaký chyby, v, že byla nějaká technická chyba v trase, že se z toho nějak nedalo stříhat. Já jsem si to nějak jako špatně rozvrchl, že jsem čekal na ty materiály až jako do, do pozdního odpoledne. A pak s nějakýma ještě a prostě jsem jako to posílal na minutu sedm <laughs> a to... Vy tehdy editor Jakub Santo, do dneška jsem uděčnej, že mi věřil, že to stihnu. Mm-hmm. A tehdy ještě, já jsem měla měl asi 10 minut před sedmou hotové, jo? a I to je vlastně šibeniční. Já už si to ne- dneska by si nic takového nedovolil. A mm-hmm. Já chci mít všechno nejpozději půl hodiny před vysíláním minimálně sám, to, my tomu říkáme kopr, skoprováno. a pošle, pošleš to tomu monitorovi a ten ti to řekne, buď, ti, buď ti to vezme, většinou ti to vezme, nebo řekne něco tam jako doplň, nebo, nebo uprav a to už, to už je pak docela rychlý. Ale tehdy ještě střihač, stříhat ještě tehdy zapomněl heslo, vlastně, že, že my jsme měli jiný systém a zapomněl heslo, díky který, kterému to tam mohl poslat, takže jsme ještě pět, pět minut, jsme scháněli někoho, kdo by to tam poslal, takže se to fakt 18, se to pomatuju 18, 59, 10 jsme to posílali nahoru a tedy bys to zase, říkám, děj se vůle boží. Jako v 19. začínali události s nějakýma headlinama a úvodním studiem se třeba reálně se začíná třeba v 19. 0,040, 19. takže ještě v době, kdy tam ta reportáž šla, tak už se vysílala, takže ona se zepředu vysílala a zezadu tam dotýkala, takhle. Takže a kdyby se něco zaseklo, tak to prostě jak je černá. A jej hlavní vysílací čas a uh-huh. naštěstí, to tehdy, naštěstí to tehdy dopadlo dobře. No.
1: Hovoríš o začátkoch v televizi, ale já jsem v úvodě vzpomínala, že ty si práci v televizi třikrát tri, odmítl. Uh-huh. Prvýkrát to bylo, když jsem přišel na stáž. To bylo kedy? Ano, to, to bylo v
0: roce, to bylo v, v říjnu roku 2005, kdy vlastně eh, jsem tady byl na 14-denní stáži, eh, kdy já si pamatuju, že třeba tehdy dnešní šef redaktor Petr Mrzena tady byl tehdy hlavní politický reporter. A eh, já si pamatuju Myslím, že z té redakce jiný, jako jiný, možná i o Karel Rožánek tady ještě, Karel Rožánek a Ríša Samko, tady byl, myslím, tehdy nově, mm-hmm. tak jsem třeba s Karlem Rožánkem jsme vyjeli na reportáž, na noční reportáž o cvičení integrovaného záchranu systému, což byla skvělá škola. Byl jsem na reportáži ze Silví dneska Friedmanovou dneska myslím na Seznamu, tehdy to byla Silva Bínová, kdy jsme byli na nějakých lokálních povodních. Byla to s Pepou Pazderkou, tehdy on byl v zahraniční redakci, tak jsem byl na běloruském velvyslanectví, kde, byl kde byla nějaká akce demonstrantů prostě běloruské opozice. Byla to skvělá škola a já jsem tehdy po těch 14 dnech tehdy byla vedoucí domácí redakce Světlaná Vitovská, myslím, že tehdy ještě Zárubová a... Ona mi říkala, říká, no, kdybyste chtěl, tak byste tady klidně mohli ještě být další měsíc na stáži, jako jsem s docela spokojený, a kdybyste se jako dál snažil, tak byste jako mohl jako, třeba tady začít normálně jako pracovat na, jako, jako standardně ve spravodajské směně. A já jsem říkal, že si to nechám jako projít, mě to strašně lichotilo tehdy. A v tu samou dobu, ale uh, už jsem byl v hospodářkách, a v tu samou dobu mi tehdy Martin Denemark řekl, zkus, z, víš, přichází k nám nový vedoucí domácí redakce Jindřich Šídlo z Mladé fronty, já si myslím, že byste si mohli rozumět, tak za ním zajdi, třeba tě vezme a já jsem za ním zašel, Jindřich mě vzal, tak jsem nakonec zůstal vlastně zůstal v těch hospodářkách. To bylo poprvé, druhé.
1: K tomu se ještě dostaneme, mm-hmm. ale zajímáme ještě tvoje stáž. Hovoríš, že Světlana byla v té době mm-hmm. v televizi, vědla domácí redakci. Aka byla šéfka? Ona nám v podcastě o tom trochu rozprávala. Ako si ji
0: Já jsem byl úplně ten nejposlednější elef, a takže já jsem vlastně. Já nevím, ani nevím, jestli jsem byl možná. Ani nevím, jestli jsem byl na nějaký opravdu redakční poradě ráno, ale na mě byla strašně jako hodná, milá, nepochopitelná chybně skvělá novinářka, do dneška světla světlená skvělá novinářka, už tehdy byla. A já jsem ji tehdy vnímal jako, jako hodnou, hodnou paní, která mi dává šanci v české televizi. Ale že bych měl nějakou teorii, že bych uměl tehdy posoudit, jak moc je dobrá. Já jsem vlastně v 25. Vlastně byl elef, já jsem vlastně v 25. začínal. Já jsem potom vlastně šel docela rychle dopředu díky tomu, že jsem se potkal s Jindřichem ale tehdy jsem byla na úplných začátcích, takže, takže na mě tehdy působila, že, že určitě nepochodně dobrá novinářka a, a, a milá paní.
1: Mm-hmm. Keď porovnáš tu stáž mm-hmm. v televizi a teraz to, ako funguje televízna práce. Co je jiné v té v technické oblasti? Mali jste vtedy, já nevím, kazety, už byly asi disky No, uh,
0: no ne, tehdy v roce 2005 ještě byly takové ty velký bety, Aha. což, což a co si divák vlastně, aby si to představil, tak to je taková velká kazeta, která se vždycky nabila do toho systému a ještě si člověk musel v prohlížečce jako prohlídnout, vypsat si ty time timecódy, to znamená ty časové úseky, které bych chtěl potom ve střižně nějak zpracovávat. Aha. Bylo to ne, 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 nesrovnatelně. Složitější než je to dnes. Dnes, dnes, ten disk nabiješ vlastně do toho systému a na počítači už si online vlastně střiháš jen to, co potřebuješ a je to strašně mnohem jednodušší. Takže to jsem tehdy vnímal, že ta, ta, to zpracování vlastně není úplně jednoduché. Na tom se změnilo strašně moc. A já si pamatuju ještě v roce 2016, ještě už když jsem byla asi pět let v české televizi, jak jsem se s těma prohlížečkama setkal v Ostravě na kongresu ODS v lednu 2016, a byl to úplný porod, protože uh, já jsem přijel z toho kongresu někdy ve tři čtvrtě na dvě odpoledne a měl jsem udělat otvíráku dálostí o kongresu ODS mm-hmm. a fakt jsem to zpracovával skoro, jako, skoro pět hodin nebo čtyři a půl hodiny, že jsem končil někdy po půl sedme úplně vyšťavený, protože jsem s těma porhlížičkama prostě vůbec neuměl pracovat. Jo? Jako, v, te, v Ostravě vlastně ten náš tam přišel až, v ro, až od roku 2017. A v roce 2016 jsem ještě jednou jedinkrát v životě zaž, za, zažil ty prohlížečky. Je to mnohem složitější na zpracování, nedalo se tam předstřihávat na tu osu, na kterou já jsem byl zvyklý. A já jak spíš já se furt víc za, za jako novináře, který přemýšlí nad těma tématama než nad těma technickýma záležitostmi, když i televizor by mělo mě i tu techniku. Tak, tak, tehdy to to pro mě bylo jako složitý, ale díky skvělým ostravským kolegům a díky z jsem dostal nejlepšího střihače v Ostravě, tak jsme to nějak jako zvládli, ale ale to byl asi největší rozdíl, ty prohlížečky a a ty kazety, dneska už je to všechno vlastně buď na discích nebo na na takových malých kartách, kde to člověk vlastně, my tomu říkáme nabě do systému, nahráme si to do systému a pak už si vlastně na digitální střižně si s tím vlastně můžeme hrát.
1: To, bol, to je bolo... tak
0: i tak netechnický typ jako jsem a ja. je to plně pohodě.
1: <laughs> to byla prvá ponuka z televizie, potom hovory, že tě přesvědčil šídlo. Jaké bylo to první setkání s Indřichom? Hmm, tak uh,
0: pro mě tak si už bylo v roce 2005, byl vlastně novinářská hvězda. Mm-hmm. už tehdy on měl obrovský, obrovský kredit, hlavně z Mladé fronty, on tehdy dělal velké rozhovory, že on dělal, on dělal vlastně už před tím v devadesátkách, dělal v Respektu, potom přešel do, do, do Mladé fronty, takže pro mě už to byl tehdy pojem a samozřejmě jsme ho všichni znali, jako studenti žurnalistiky jsme ho znali, takže pro mě, pro mě to setkání První bylo, jak jsem říkal, Jindřich kouřil měl nohy na stole a byl tak jako říkal, tak to zkuste. Ale pak mě vlastně strašně mole překvapilo, jak jsem mi věnoval. Že on si mě on, by, on mi pak říkal, když odcházel do České televize v březnu 2009, říkal, chlapče, já jsem na to jsem si chtěl zkusit, jestli se obrou umím vytvořit oblázek novinářský a, a s tebou. A s Vladem Šnídlem se mi to jako povedlo, tak to jsem rád. Tak to byla pro mě potom jako i poklona. On se ho opravdu hodně věnoval. A a každému bych přál takového svého Jindřicha, protože já to beru jako novinářský postgraduál, vlastně pracovat pod ním, kdy ho bavilo to zpravodajství a kdy, kdy byla to těžká škola, protože my jsme téměř vlastně i, i že jsme já si vlastně nepamatuju, že bych měl jako moc volno jo, v, těch, v těch letech, <laughs> takže jsme jako, pořád jsme pracovali, ale, ale žiju z toho do teď. Myslíš, že,
1: myslí, že esencia dobrého, kvalitného novinára je to, aby začínal pod Kvalitním šéfom, který mu obdoběl. Já si myslím, že to je
0: obec, obecný rys mít, mít svého mentora. E, tak to je vlastně dobrého, dobré vlastně v každém oboru a já jsem měl to štěstí, aniž bych to plánoval. To vlastně jako nikdo mi to tak jako nenarýsoval. Tak a teďka se setkáji s Indřich tě všechno naučí. Jo? Uh-huh. Nebo naučit je opr- opravdu opravdu novinařinu. My jsme měli nějaký jako teoretický základ, já jsem samozřejmě měl tu politologii, tak jsem jako dovedl jsem si spoustu věcí propojit a, a určitě to bylo skvělé to studium. Ale ta opravdová novinářina to, to se člověk nejvíc, nejvíc učí z praxe. A já jsem měl vlastně fakt tehdy štěstí, že jsem pracoval pod jednou z nejlepších novinářů, který vlastně ještě navíc si nás s tím vladem vzal jako úkol, že z nás udělá dobrý novináře, že, že z nás jako vychová dobrý novináře. A uh, já jsem dostal strašně brzo šanci psát velké články, velké věci. A uh, já jsem asi po týdnu, po 14 dnech jsem začal téměř každý den v těch novinách psát, psát jeden článek. Takže a potom vlastně kdy od roku 2006, kdy jsem začal výzdit zdravotnictví, tak se to už pak zašlo propávat i s těma otvírákama a, a, a ten Jezřich mi dal tuhle, tuhle obrovskou šanci a zároveň se mi věnoval. Takže e, zdaleka ne každý, kdo přijde ze školy někam do redakce, dostane tuhle tu obrovskou šanci. A já jsem měl tehdy i pocit, že v těch novinách je jednodušší dostat tu šanci než v televizi, protože jednak jsem bral t- t- televizi jako složitější médium, protože člověk tam musí... Musí nutně získat víc kompetencí, protože musíš dobře mluvit, musíš se nějak pohybovat, musíš nějak na lidi jako musíš mě nějak vystupovat bez trémy na obrazovce, zároveň tam máš mnohem méně času a je tam obrovská konkurence, je to mnohem komplexnější médium. Když to v těch, novin, v těch novinách mi to přišlo prostě jednodušší, nebo tehdy to bylo jednodušší, nevím, jak je to dneska, ale já jsem dostal vlastně okamžitě šanci, což bylo skvělé.
1: Hledám teraz v tvojom příběhu ten slavný rozpočet. Kedy jsi <laughs> zadostal k této téme?
0: No, k rozpočtu jsem se dostal uh, někdy na, na začátku roku 2007. To jsem byl už vlastně v té domácí redakci, už jsem byl tehdy asi rok a půl od října 2005, tak tohle mohl být nějaký leden, únor 2007, kdy za mnou přišel Jindřich šídlo a říká, tak Petře, chlapče, teď odchází na kolegyně do, do E15, která dělala ty ekonomické politické věci. Já, by, já bych chtěl, aby si začala dělat rozpočet politicky. A chci, abyste to trošku zase víc překlopil jako do, jako do, do té naší redakce, do domácí redakce. Protože tehdy byl rozpočet na ekonomických stránkách eh, hospodářských novin a vlastně do dneška většina novin ho má má na ekonomických stránkách a já jsem se ho stáhl v hospodářských novinách a do tam je na domácí stránky. A udělal jsem z něj jako domácí politické téma a říkal, tak Klapče, v dneška děláš rozpočet, což samozřejmě obnáší všechno, co s tím souvisí, že rozpočet je metazákon, který má přímou stranu a to jsou daně, sociální pojištění, a potom má videou stranu, kde najdeme spoustu dalších politických témat. Důchody, sociální dávky, zdravotnictví, tedy platby za státní pojištěnce, jsou tam investice, jsou tam provozní výdaje, výdaje na úředníky, jsou tam platy státních zaměstnanců a tak dále. A těch témat, které z toho rozpočtu vyčíst, i třeba nějakou krátkou analýzou částků na důchodové účtu, já ho dneska najdu během. Když vidím nový rozpočet, tak jako nejdu během jedné minuty. A vím, že to téma můžu kdykoliv potom udělat, protože to číslo už jako vidím. Takže, takže to je jako meta zákon, za kterého se dá udělat jako spoustu politicko-ekonomických témat. Ale já jsem se vždycky snažil, abych. A bohužel tu škatulku trošku mám, a já si ji snažím trošku vrátit zpátky, že nejsem ekonomický novinář. Já se brání, já nejsem. Prostě bráním se tomu, aby mi někdo říkal ekonomický mm. novinář, protože já ten rozpočet dělám jenom jako politické téma. Mě, mě to baví, jako, že to je že to je prostě nejdůležitější politický zákon, který obsahuje spoustu politických, eh, politických zpráv, respektive je tam, je tam vlastně definováno to, jak ta vláda hospodaří s našimi penězi a to je, to je výsostně politická věc. A když jsem tady třeba dostal a Petr Mrzena to potvrdil, by mě to potvrdil někdy před pěti lety, abych dělal vedoucí v Ekonomické redakce, tak jsem se tak jako <laughs> ošíval, nebo lety možná jsem se tak jako, jako zatřásl a říkal jsem, Petře, na mě je tam málo politiky. Já nechci jako dělat jen tu ekonomiku, jako růst průmyslové výroby, nezaměstnanost a tak dále. Já chci dělat, já chci dělat ten rozpočet jako politikum. Takže, takže a, a když se vrátím zpátky k té otázce, tak právě v tehdy na začátku roku 2007 ten Jindřich Řekl, chci, se dělal rozpočet jako politický téma A vlastně to mi zůstalo do dnes.
1: Ovládáš rozpočet lépe, jako většina politikou? Je pravda to, co se o tebe hovorí?
0: E, tak já nevím přesně, co se, co se, co se, co se o mě říká, ale e, já nevím, tak to je Bonmot. Bon e, já nevím, jak ten, ten Bonmot zní. Že, že, nevím, že rozpočet znám já a znal ho Edvard Janota, a znal ho Kalousek, tak to je, to je možná trochu jinřikou, ono samozřejmě tak není. Zná ho spousta lidí a určitě ho zná, určitě náměstek, kdo rozpočet ho zná líp a určitě ministr financí zná ty střeva minimálně na začátku líp než já. Ale asi by bylo něco špatně, kdyby ho neznal líp než většina poslanců, protože e, ve sněmovně to je tak, že tam ho zná relativně dobře, ho znají členové rozpočtového výboru, pak předsedové. Strán, ale už třeba dnes daleko všichni předsedové poslaneckých klubů. Mm-hmm. A třeba uh, oblíbený bon, Bonmont Marka Bendy, nejdyle sloužícího poslance, říká: Jsem 30 let poslanec, ale nikdy jsem neotevřel rozpočet, protože jsem ho nikdy nepotřeboval. Prostě pro mě nepodstatný zákon. A ten už vlastně schvaloval klauzovy rozpočty, schvaloval, schvaloval uh, nebo účastnil se schvalování. Tehdy byl samozřejmě proti uh, uh, grosové rozpočty, parobkové rozpočty, Špidlovi rozpočty, sobotkové rozpočty. A Babišově rozpočty a, a teďka vlastně uh, schva- hlasuje, te- tehdy byl, že oproti, když, te- když to byly sociálně demokratické rozpočty, a dneska, dneska vlastně schvaluje rozpočet Fialové vlády a říkal, já to nečtu, já to nepotřebuji, mně stačí, co mi řeknou ty ostatní. Takže určitě, myslím, myslím si, že určitě, asi je pravda, nebo asi je pravda, že znám rozpočet líp než většina poslanců, ale určitě jsou desítky lidí, ho znají líp než já si myslím.
1: Hovorili jsme o tvojom prvom, odmětnutí práce v televizi, kedy bylo to druhé.
0: No to druhé bylo v, někdy v květnu 2006, kdy jsme sem chodili, my jsme sem chodili vlastně v tom posledním semestru, že já jsem končil v roce 2006 v létě, na televizní publicistiku. Chodili jsme ke Zdenkovi Šámalovi, k současnému a i tehdyjšímu řediteli spravodajství České televize a on tehdy z nějakých 10-12 lidí tam chodil a on si vybral, každý dokonce vybral 2-3 lidi a e, řekli jim, jestli by nechtěli třeba to zkusit v české televizi. Tak vím, že tehdy si nás vybral tři. Byla to Lucka Kocurová, která pak tady založila pořad, pořad Fokus. Ale ne Fokus, vás nám rozhodl Fokus a pak asi po dvou letech to skončilo. Do, a do dneška ale má nějaké novinářské projekty. Pak Michal Dimitrov, který je tu doteď jako sportovní e, komentátor a, a z toho ročníku si ještě vybral mě a řekl mi Zdeněk, já bych chtěla, aby se šel rovnou do domácí redakce. Ze školy do domácí redakce, což dneska, že dneska, když, když ze školy, tak, tak když asi většinou přes, přes ARPU. ARPA je
1: teda redakce.
0: Na, 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 naše, na, naše vlastně vnitřní redakce nebo jak to, jak to nazvat, naše vnitřní agentura, kde se vlastně učí, učí novináři vlastně mm-hmm. řemeslu, potom je zpravodajská sněna, potom je domácí redakce. Já jsem šel vlastně hned do té, řekl mi, jsem šával hned do domácí redakce, a tak jsem byl jako samozřejmě pod a poprosil jsem, aby si mi dal týden na rozmyšlenou, což on mi tehdy dal, ale to už jsem tehdy pracoval v těch hospodářkách pod tím Jindřichem, kde jsem pracoval na poloviční úvazek a zároveň já jsem vlastně tam měl jakoby poloviční úvazek a zároveň ještě jsem, měl jsem jakoby poloviční plat, eh, Polovi, polovinu běžného platu a zároveň jsem ještě byl placený za, za články, takže já jsem stejně trávil téměř jako v plný úvazek, ale ne, nebylo to institucionalizovaný, že bych tam byl na plný úvazek. No a říkal jsem to Jindřichovi, že jsem dostal nabídku z české televize a, a druhý den jsem měl na stole smlouvu na dobu neurčitou v hospodářkách od 1. července se všema benefitama a, a mě to strašně jako samozřejmě potěšilo, že budu moc se dál učit od Jindřicha tak jsem jako přišel za tím Zdeňkem za ten týden a řekl jsem, že teda do České televize nejdu, že zůstanu v těch hospodářkách, protože jsem tam jako dostal tu smlouvu a ona mi mě tak koukal, říkal, že se mu to ještě nikdy nestalo, že by mu někdo, student, že by mu odmítl práci v domácí redakci České televizi. Tak mu řekl, no ale, já vám přijde hodně štěstí samozřejmě, ale vy se se jednou vrátíte. Já to vím, že se to vrátíte.
1: A mám pravdu. A měl pravdu.
0: pravdu, samozřejmě. Taky když tehdy, když tehdy přicházel, protože on mezi tím vlastně odešel do TNCZ a pak se sem vracel, a to už jsem tady byl, když jsem přicházel z Deněk Šámal, tuším v září roku 2011, tak to byla ta plná zasedačka, že jo, tam bylo asi 40 lidí, prostě celá domácí redakce, kulturní redakce, ekonomická redakce, všichni šéfové, byli jsme nastoupeni, čekali jsme nového ředitele. A teď do toho hrobového ticha přišel ten Zdeněk Šámal, zastavil se tak u mě a říkal: Víte, já jsem vám říkal, že se sem vrátím. <laughs> a šel takhle dál. Takže to je taková pěkná, pěkná historka, měl pravdu. No. Ale tak to, to bylo tehdy po druhé, no, kdy jsem odmítl českou televizi.
1: Kdy to bylo po třetí
0: Tak po třetí jsem odmítl českou televizi, když přicházel Jindřich do české televize, což je takový, takový, vlastně taková ironie osudu. Jindřich se vlastně na začátku roku 2009 rozhodl, že si chce zkusit televizi a po třech a půl letech, kdy vlastně mi šefoval, tak tak, šel dělat sem vedoucího domácí redakce. On si chtěl zkusit v televizi jako vedoucí domácí redakce velké sněmovní volby, které byly v červnu roku 2010 a tehdy on si vybral dva lidi z té redakce které, který chtěla, aby šli s ním mě a Vojtu Blažka, Vojta Blažek mu rovnou řekl, hele já jsem psavec, já chci psát a prostě nepůjdu a já jsem, mě to strašně lichotilo, že, že bych s ním šel a říkal jsem Jindřichu, je to jako skvělý nápad, já bych, jako vlastně, já bych to chtěl strašně zkusit. A dej mi ještě jako týden, a já, jako já ti dám, dám ti vědět. Ale jako ta myšlenka se mi strašně líbí. A vlastně jako on, mohl, on z toho tehdy mohl pochopit, že vlastně jako už, už je to vlastně dohodnutý. Že jo, ale já jsem mu říkal, ale ještě mi dej ten týden, taky to potvrdím až za den. ale tak jako, jsem byl strašně potěšený. A pak jsem začal jako přemýšlet, přemýšlet o těch hospodářkách a tehdy kontext vlastně doby byl takový, že byla obrovská ekonomická krize a my jsme jako hospodářky o tom psali každý den, každý, den jsme o tom psali velký články, velký materiály. A já jsem tehdy vlastně tím, že jsem dělal ten rozpočet a politicko ekonomické věci, tak jsem, tak jsem tehdy vlastně začal psát jako Skoro každý den na titulní stranu, byly záchranné plány prostě na prvně první jsme psali záchranné plány na záchranu ekonomiky, pak došly peníze, tak jsme psali záchranné plány na záchranu rozpočtu. byl tehdy daňový balí, Janotův balíček a úsporný a tak dále. A já jsem si napsal pět otvíráků novin za týden. Vlastně každý den jsem psal otvírák novin. A mně vlastně v tu chvíli jsem se říkal, jako, že bych odcházel nějak jako na vrcholu, protože do dneška té rok 2009 já považuji za vzkach. To, co jsem, jak jsem působil v těch novinách za ten jako nej, nejlepší a nejúspěšnější, který já jsem v těch novinách měl. A prostě jsem nějak jako ne, asi jsem tehdy nějak ne, neměl jako odvahu to opustit a nakonec jsem tomu Jindřichově řekl, že, že teda ještě bych chtěl zůstat v těch hospodářkách, že to je prostě strašně zajímavý období. A, a že, že do, tehdy mi šef Petr Šimůnek prostě si mě zavolal jako do kanceláře, protože už se o tom začalo psát i v nějakých mediálních serverech, že bych snad měl jako odcházet. A on si mě jako zavolal. A řekl, by, jako já bych chtěl Petře aby tady zůstal. Pro tyhle noviny by to bylo jako fatální, kdyby si odešel. A já jsem o tom jako přemýšlel: a pak nakonec jsem samozřejmě, já si nemysl, myslím, že hospodářky, každý je nahraditelný a hospodářky by se, by se mě jako dost dobře obešly. Ale tehdy, mě to, tehdy prostě jsem měl pocit, jako, že, že tam dělám důležitou práci a p- nakonec jsem Jindřichově řekl, ne a, to byl nějaký březen 2009 a Jendřich jsem mu pak tři roku nemluvil, protože to bral jako že, jako, že jsem ho že, jako se zradu a... a že si
1: zradil a... svého
0: učitele, <laughs> mentora. No, nevím, jestli možná zrada je příliš silné slovo, ale, ale spíš zklamání, že, prostě, že jsem s ním jako nešel, že u mě toho tady, to bylo jako v fouzovkách mm-hmm. jako nevděk, ale jako pak někdy na konci roku 2009 jsme se pak potkali v Línské kavárně po nějakém ve, večírku tehdy premiéra Fischera, tak jsme si to všechno vysvětlili a on to vlastně pochopil myslím, že do dneška, to, do dneška to chápe. I když tehdy, tehdy samozřejmě byl sklamaný, ale, ale, ale já jsem prostě cítil, že v těch hospodářkách ještě chci zůstat. To bylo po třetí. No. A...
1: A čtvrtýkrát si se už do televízie <laughs> dostal. To byl rok 2014, jak se nemýlím. Hmm.
0: Rok 2000, konec roku 2010, když jsem a, sem,
1: 2010, 2010, 2010,
0: 2010 když jsem sem poprvé... Nebo pardon, poprvé no nebo poprvé, ale v roce 2010, na konci roku jsem už jako... To už bylo i po sněmovních volbách a nějak mm-hmm. jsem jako cítil, že bych chtěl změnit jako prostředí a že bych chtěl si konečně zkusit tu televizi, že jsem měl pocit, že už umím to řemeslo no po těch pěti letech, že ho rozhodně umím mnohem lépe než na začátku a že teď už bych ho mohl umět prodat prodat i v té televizi, která mi připadala jako těžší. Těší na, na je komplexnější, je tam ten, nejenom jako to, že to musíš mít dobře napsaný, je tam i ten obraz a ten zvuk, je to prostě úplně jako jiná, ale komplexnější práce. No a vlastně já jsem se v v prosinci 2010 na zkusku s tehdejším vedoucím domácí redakce Robertem Maleckým, a on mi říkal, no ale víte, že už tady s vámi jako nikdo nepočítá, jo, jakože už jste tady tu to televizi tolikrát odmítli, že už vlastně na vás to nikdo nečeká. A já jsem říkal, no ale bych to jako, jako chtěl zkusit, protože cítím, že bych si to, televizu, jako že, že cítím tu změnu. Vím že, vím, že mám tuhle tu historii, ale, ale teď jsem prostě ucítil já, že bych to chtěl zkusit a asi za se mnou jsme se dohodli. znal, znal mou práci z novin, a pak mi říkal, že to bylo jako dobré rozhodnutí. Dal mi vlastně i st- jako stejné podmínky, které jsem měl jako v těch hospodářkách a šel jsem rovnou do, do domácí redakce. Vlastně. Takže říkal, říkal, nezapo- neza- říkal, ale nezapomeňte na to, že spousta lidí se tady pamatujete, jak jste to televizi několikrát odmítl. Tak jenom, že to nebudete mít úplně jednoduché, ale pak asi za půl roku si to sedlo.
1: Ako se printového novinára, který píše, stane televizní novinář, protože má málo kto možno s posluchačou si vie Jaké náročné je vůbec výchnout si na televizní kameru, aké náročné je najít si před ní svoje místo, začít se před tou kamerou cítit pohodlně. Koliko to trvalo těbe?
0: No tak, já ja jsem, myslím, že krystalicky čistý příklad toho obrovského skoku, kdy jsem skočil z novin bez, bez, bez nějaké větší průpravy rovnou do událostí. Jo, to si myslím, že už dneska nepamatuju si, že by možná, jsem ještě to byla vlastně Pavla Kubálková, která taky přišla v roce 20 2011, nový. tehdy to ještě šlo. Myslím, že dneska už to ani nejde. Dneska i ten člověk je buď v farpě nebo v té spravodajské sně, aspoň pár měsíců se tam učí systém. Asi pamatuju, když Tomáš Drhoňovský jako hvězda televize Prima, jako moderátor hlavních zpráv přišel do, do, do české televize, tak tehdy musel být tři měsíce ve směně povinně, aby se zžíval s tím systémem. Já jsem vůbec neměl, já jsem ho rovnou skočil do událostí. Mluvil jsem naprosto příšerně, mluvil jsem, měl jsem. Jsem, my jsme sice měli nějakou hlasovou výchovu, ale to vás, bo to tě nenaučí ve škole, jako mluv, ještě navíc pět let jsem to nepoužíval, takže mluvil jsem naprosto příšerně, takže mluvil jsem strašně rychle, mm-hmm. jsem, já tomu říkám, mluvil jsem o oktávu výš než teď, takže já jsem měl takový pištivý, rychlejší hlas, <laughs> A bylo to tak připravené, já jsem říkal, že vlastně zaplak pán, že mě do těch událostí pustili. Já bych se tam asi dneska nepustil, protože bych se říkal, co to tady je za člověka. On sice samozřejmě možná z novin umí získávat ty témata, ale jak to, jak to chce tady jako prodávat tímhle způsobem. Ale byli na mě všichni tak nějak jako hodní tady a, a já jsem vlastně druhý den po té, co jsem přišel z novin do, do televize, jak jsem dělal otvíráku událostí s Jenou Čermákovou. A tehdy byl editor událostí Jakub Santo, dnešní vlastně dovali z v Izraeli a dneska vlastně člen zahraniční redakce. A... Tehdy jako editoru dálosti říkal, ale počkej, já se tě musím první poslechnout, jestli tě vůbec, vůbec můžu pustit. Já jsem myslím, že jsem první a asi poslední novinář v televizi, který zažil hlasový kopr. Že prostě editor šel s ním na, do namlouvárny a šel si ho poslechnout, jestli vůbec jeho den toho, jako mluvit třeba, mm-hmm. já nevím, k šestistům, sedmistům, tehdy tisícům, osmistům, tisícům lidí, protože ten můj hlas byl fakt, fakt byl jako. ještě, Já jsem samozřejmě tvrdě na tom pracoval, každý, den, každý týden jsem měl jednu, dvě hodiny hlasové výchovy a a snažili jsme se odstranit i tu rychlost, i i, i ten, tomu říkám, jaký jako pišťák trošku. A tak ty začátky byly tak jako samozřejmě složitý v v tom, že jsem jsem se musel zřívat s tím zvládnout to řemeslo a zároveň a možná to to mám i do dneška jakoby jsem měl novinový způsob psaní. Ten novinový způsob psaní úplně jiný než než televizní. Televizní, televizní je jednoduchý, krátký věty, člověk musí jít okamžitě k věci. Když to v těch novinách, samozřejmě, tak tam funguje sice taky obrácená pyramida, že musí sdělit to nejdůležitější na začátku, na rozdíl od dvě právě, kde to říkáš na konci, to nejdůležitější, nebo je tam nějaká pointa. Tak my prozradíme pointu ne na začátku jako novináři, to je jako jasný, ale stejně, stejně to psaní, jako by já jsem měl zvykli psát 150-160 stránkových analýzy, fokusy na stranu dvou hospodářských novin, o rozpočtu, o daních, o sociálních věcech. A byl jsem vlastně od úchodech a byl jsem zvyklý vlastně na, na mnohem větší celky. Jo. A teď najednou jsem zjistil, že, že jsem skoro nic nenapsal a že mám, že mám stopaž dvakrát víc, než mi povoluje editor v událostech. Takže i s tím jsem se musel, jsem se musel strašně zjednodušovat. Mhm. A to mi taky trvalo určitě pár měsíců i to, že jsem se musel naučit úplně jiný způsob vlastně psaní. My jsme se to učili na té televizní žurnalistice, jo? ale za těch pět let to prostě zapomeneš, takže.
1: Ty jsi vtedy v tom období aj výrazně schudol, dokonce si to <laughs> začali všímat některý politici.
0: Uh-huh. No. Jo, já jsem, já jsem přišel jako tlouštík 103 kilový z novin a asi za půl, jsem, za půl roku jsem měl asi 73 kilo, takže pak jsem dokonce misl, asi 70, takže přes 30 kilo jsem zhubl během půl roku. A já jsem nějak jako chtěl i politý televizi asi zhubnout a zároveň Zároveň jsem to celý venku z ruky toho hubnutí a tak najednou zem, byl jsem úplně člověk, který mě vlastně moc nepoznávali A vím, že kausek si z toho dělal srandu několikrát, že by mě mohli ukaz, ukazovat a dneška ty, to video někdy koluje, eh, jak, že by mě mohli ukazovat, že jsem úplně vychytlý, že mě mohli ukazovat jako příklad toho, jak se úspěšně dej utahovat opasky. Tak si z toho dělal, jako srandu, a říkal, já jsem obecně, no, jsem říkal, to jste, já jsem vlastně nepoznal. Jako vy jste úplně jiný. že jste byl to jste takový hubenej, jste úplně vyhrtli, jako já vůbec nevím, jestli jste to vůbec vy, takže A občas jsem taky na začátku nosil, uh, že jsem neměl furt brýle, ale jsem měl občas i kontaktní čočky, takže jsem občas vlastně v těch, těch standupech byl bez brýlí ještě, jakoby, takže, mm-hmm. takže zároveň jsem byl o 30 kilo uh, lehčí a zároveň bez brýlí, takže jsem byl už úplně jiný člověk, takže, takže to bylo vlastně taky jako vlastně jeden ze znaků toho přechodu, že, že jsem... Ale bylo, já si myslím, že to je k prospěchu věci, protože člověk asi nemá, nemá mít 103 kilo, když ta televize mu ještě přidá třeba 8 až 10 kilo, tak to prostě, samozřejmě asi to nevadí, ale vždycky je lepší, když ten člověk jako není úplně tlustej, no. To, to byl můj pocit, já jsem na začátku samozřejmě byl tlustej a chtěl jsem zubnout, aby, aby to... Já mám takovou teorii, že všechno, co poutá pozornost mimo to téma, tak, tak se to snažím eliminovat, aby ty lidi jako dávali pozor na to, co jim říká, na ten obsah, že jsem se dělal, pod tabulku obsah rozhoduje pět let v hospodářkách, tak to mám jako do dneška.
1: Myslíš, že diváci vnívali tvoju váhu?
0: Um, to nevím, ale možná je to mohlo rušit, nevím, měl jsem, měl jsem takový jako pocit, že, že je to jeden z rušících, když, ale u, určitě u části lidí to tak je, samozřejmě tak v ideálním světě by to tak být nemělo, ale, ale, ale nebyl, nebyl to jako jediný důvod, prostě tehdy jsem, tehdy jsem uh, si říkal jako, že pro své zdraví, že chci zubnout, akorát se mi trošku vymklo z ruky. No.
1: Pojďme ale k politikům. Vzpomínal si Kalouska. Ty s politikmi komunikuješ naozaj na dennej báze roky. Máš na nich nějakou speciální taktiku? Nějakou strategii? E, já ja si myslím, že ta
0: stav... nejjednodušší strategie, že se to učí všichni v prvním ročníku, že ta akorát to pak musí používat, uh-huh. chovat se ke všem slušně, uh-huh. s respektem, úplně ke všem stejně. Takže já ja se k vám úplně stejně, korektně, slušně, milé. E, k, Fialovi, k choval jsem se úplně stejně ke Kalouskovi, ale chovám se úplně stejně korektně k Babišovi, chovám se úplně stejně k Markétě Pekarové a Adamové, chovám se úplně stejně k Tomi Okamurovi. To, že mezi nima jsou animozity, to já říkám, to je jejich biznis, to není vůbec můj biznis. Můj biznis je eh, dělat eh, dobře zprávy pro, pro televizi a ve chvíli, kdy se všema máš korektní vztahy, ne nějaké přátelské, ale korektní, korektní slušné vztahy, tak potom samozřejmě oni to pak mnohem víc řeknou. Protože to je vlastně slušnost a korektnost a vyváženost a nějaká, nějaká snaha. Člověk nikdy úplně, asi nedosáhne úplné objektivity, ale snaha co, co největší objektivitu, tak to je vlastně pracovní metoda. A mně se to vždycky vyplatilo jako být. já jsem na ty lidi hodnej, vlastně já se s nimi jako směju, já se s nimi jako bavím úplně normálně, a oni už, jako oni už mě znají a, a vědí, že, že, taky vědí, že když mi to řeknou, že to nedezinterpretuju že, že tomu třeba trochu rozumím za, ty, za ta léta, a že, že taky mám pracuji pro médium, který má poměrně velký dopad. Takže tohle všechno já se snažím spojit vlastně ve svý novinářský dráze k tomu, abych, abych přinášel neustále nové zprávy. Takže u těch politiků vždycky fungovala nejlíp uh, nejlíp prostě slušnost nikdy nefunguje jako arogance nebo nebo to, že mým úkolem není poučovat politiky, jak to mají dělat, to to dělají komentátoři, já dělám zpravodajství a mým úkolem je vlastně, co nejlíp lidem říct, co pro ně ti politici, kterým oni dali tu důvěru ve volbách, protože to je podstata parlamentní demokracie, oni jim dali na čtyři roky důvěru, rozhodujte za nás, máte na to dneska už víc než dva biliony korun vlastně které vy potom nějakým způsobem rozdělujete do té společnosti. A e, my je samozřejmě kontrolujeme, ty politiky, a zároveň vlastně říkáme, jak s těma penězma nakládají, jak je rozdělují, co to pro ty lidi konkrétně znamená, a proto se podle mě na nás i konec konců dívají.
1: Máš overené například nějaké druhé otázky, které fungují, že to musí být, já nevím, například krátké otázky, mě <tým> dlhé. Protože politici jsou trénovaní na kameru vedia mm-hmm. rozprávať pre, pre média, aby mm-hmm. například odpovedali vyhýbavo, máš ty nějaké také svoje vlastné pravidlo?
0: Tak určitě je dobrá jednoznačnost. jednoznačnost, jasnost, stručnost. Určitě nefunguje to, že vlastně člověk minutu pokládá otázku, z toho přes, bohužel taky stane, že se snažím jako vlastně obhájit, obhájit nějaké jako téma, proč se na něj ptám, ale, ale asi funguje nejlíp jako jednoznačnost a to jako jít k podstatě věci a když vám neodpoví, tak si myslíš to slovo znovu a znovu položit otázku. Já když řeknu, je tam pět lidí třeba, mm-hmm. příklad z pěti koalice a řeknu, pánové, všichni všichni tři, nebo vš, pardon, vás všech pět, chtěl bych od všech pěti e, slyšet jako e, vlastně názor na třeba na tyhle ty tři věci. Jo. A teď ve chvíli, a velmi stručně, stačí dvě, tři věty. A teďka dva se z toho dva se tomu vyhnou, tak jsem říkal, pánové, bych chtěl jako i od vás, opravdu bych to tam jako chtěl i ten názor, že vím, že třeba i 24 by to chtěla od všech, e, že to jde do trasy a že se to pak hned vezme. Takže nenechat se, se vlastně by Odbít a když vám pak začne odpovídat ten politik na něco jiného, což je, což dělají všichni ze ze všech stran, to občas udělají, některé někteří politici to dělají víc, někteří mějí, tak je vrátit k tématu.
1: Kto z politikou tě jako novinára překvapil svým zpráváním, že se zpráva inak před kamerou a inak když se kamera vypne?
0: Tak. Uh... Skoro všichni politici se chovají trošku jinak před kamerou a trošku jinak, trošku jinak mimo kameru. Pro mě asi nejextrémnější příklad byl na vlastně v hospodářkách a potom i v té televizi, že se choval úplně jinak, když jsem s ním dělal rozhovor tehdy na diktafon a nebo potom i na kameru, tak byl David Rád. David Rád byl pro mě extrémní příklad trošku takového schizofrénního politika, který, když listu určitě pamatuju, když na ní měřili kamery, tak byl takový pitbull, tak prostě římal, že tehdy, když byl v opozici třeba v letech 2006 až 2010, že ta vláda prostě je jako špatná a sociální a topolánek Polánek prostě jako tady dělá věci jenom pro a tak dále. Prostě oni ho tehdy posílali sociální demokracie jako toho pitbulla a pak ve chvíli, kdy se s váma vavel, byl naprosto milý člověk, se kterým mm-hmm. by vlastně skoro každý chtěl jít jako na kafe, protože byl naprosto jako vlastně milej chlápek. To jsem samozřejmě pak ještě, to jsem ještě nevěděl, že bude, mít, že bude mít takovouhle korupční aféru a že bude sedět za, za korupci a tak dále. Ale to byl, když se ptáš největší rozdíl mezi tím, jak se choval před kamerou a jak se choval vlastně mimo, tak, tak, tak byl asi David rád. A Nepochybuju, že to byla jeho politická strategie, že, že on vlastně hrál ten žánr toho pitbula a potom mimo kameru se snažil naopak jakoby být na ty novináře jako milej a, a mít k ním respekt, minimálně ty, co, ty, co měli respekt k němu, tak, tak se snažil vlastně určitě, byla to určitě podle mě ne, i z jeho pracovních metod, jak, jak to, s ním mám korektní vztahy.
1: Skúšali na teba niekedy politici svoje triky? Napríklad, že ťa pozvú na oslavu niekam, do kaviárne a chcú ťa nejakým spôsobom ovplyvniť? My na Slovensku sme mali takého politika Roberta Kaliňáka, ktorý takto v začiatkoch svojej kariéry svojim šarmom sa snažil všelijako ovplyvniť novinárom, volal im, bol veľmi priateľský, veľmi vtipný miestami, takže vedel takto očariť niektorých neskúsených. To Toto si ty
0: zažil uh, Zažil jsem jednou, že jeden, jeden nejmenovaný politik mě pozval na, na nějakou svou vernisáž a tak jsem říkal, ne, 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 to opravdu, tam já jako nepůjdu a říkal, tak já teď jako zvu tak nějak, tak se jako nezlobte a tak zvuším a říkal, ne, ne, ne tam, tam já fakt nikdy ne, já jako ne, na vaše soukromí akce, takže já jsem dal od začátku tyhle hranice Stalo se mi, že na mě třeba Andrej Babiš mi několikrát nabízel post na Městská ministra financí a já jsem pětkrát řekl, že ne, a on už pak, pak uvědomil, že ne, ale Miroslav Kalousek v rámci vážnosti mi nabízel taky přes tehdejší mluvčí Ondřej jako by pracoval u něj na tiskovém oddělení, takže to jsem taky odmítla, bylo to jako vlastně jako v klidu, že, že ani jeden z nich se asi nezlobil, já jsem říkal, já chci být novinář. A, a tím to skončilo. Takže, ale to není jako, myslím, že to není na legitimní ovlivňování. Oni fakt jako chtěli, chtěli, abych pracoval pro ně. Já jsem jim řekl, já nikdy pro žádného politika pracovat nebudu. Byla to normálně profesionální nabídka. A já vždycky říkám, tak když vám, já nevím, Tomio Okamura nebo Markéta Pekarová, domova nabídne po smluvčího strany, tak za to nemůžete vy. Že? To je to jejich iniciativa, takže já jsem to odmítl. A, a... jinak, že by, že by nějaký politik zkoušel, jakoby, kromě těch v jakoby standardních, Věcí, že jsou třeba opravdu jsou uh, stranické sjezdy, kde se ty strany samozřejmě snaží nějak působit na novináře. Pak jsou nějaké třeba i neformální, vlastně třeba v fúzovkách vánoční večírky, tak tam si vždycky ten novinář musí dát pozor, aby nepřekročil nějakou mez. My to vždycky, nebo já jsem se to snažil využívat, tím, že to dělá dělat většina mých kolegů, že se snažíme se s těma lidma bavit trošku jako jinak než, než v té sněmovně, než na tu kameru, trošku neformálně, snažíme se třeba zjistit, jaké jsou třeba vztahy ve vládní koalici, no prostě jako mezi těmi těma politikami třeba funguje lidsky, ale nikdy by to nemělo překročit nějakou profesionální hranici.
1: Ako si udržáváš tu hranicu, aby si ju neprekročil na káve, keď jste někde v sněmovní?
0: Snažím se to vždycky udržet u toho tématu, o kterém se bavíme, že snažím se snažím se s nimi bavit, když se bavíme o o věcné politice, tak u toho tématu, když se bavíme o vztazích mezi mezi politiky, tak se to snažím, tak to je vlastně taky téma, protože vztahy ve všech všech lidských odvěcích prostě ovlivňují obrovsky potom ten konečný výsledek a samozřejmě já se snažím, snažím se důsledně, spousta politiků mi nabídlo tykání a já jsem to vždycky odmítl. Já jsem, uh, musím korektně říct, že, se ta, že si tykám uh, že jsem si týkal za tu dobu asi se třema politikama, který vlastně tady byly nebo jsou do dneška. Ale ten jenom kvůli tomu, že, že jsem se s nimi potkal už na vysoké školy. Takže třeba, třeba s Tomášem Petříčkem, bývalým ministrem zahraničí, jsem studoval na mezinárodních vztazích, on studoval mezinárodní vztahy politologi, a politologii a chodili jsme spolu na přednášky, tak jenom kvůli tomu, že mezi tím já jsem se stal reportérem České televize a ministrem zahraničí, tak jenom kvůli tomu si nepovykáme. takže jsme si Prostě tykali. a takhle. Takhle mám si s dvoma politikami, ale jsou to vždycky vztahy, které vznikly před 20 lety na, na studiích.
1: Dlouhodobo pracuješ jako novinář, jako politický novinář, co si vyžaduje naozaj investici tvojho vlastného času, energie, těba celého jako člověka investovaného do té práce, často na úkor tvojho volného času, osobného života. Tak je novinářčina, politická novinářčina ještě mm. tvrdší. Robíš to celé roky? Stojí ti to stále za to?
0: Uh, jo, jo, stojí, stojí. Protože já jsem... <tějí> tam takovou teorii, já mám na to teorii, teď doufám, že to nebude moc, ale teorii novinářského orgazmu, kdy někdy v roce 2008, kdy jsem vlastně... 2007, 2008, kdy jsem začal psát ty první velké věci do hospodáře, ty první otvíráky, kdy třeba jsme něco měli jako první a teďka to citovali všichni ostatní. Tak jsem tehdy říkal... Jedna své kolegy zaříkal, tak dokud mi bude fungovat tenhle pocit, tak já tu vlastně práci jako budu moc dělat. Pokud mě to bude přinášet tuhle míru vlastně jako pozitivních emocí, to, že někomu vlastně řeknu něco jako první, nebo respektive to, že tu správu mám jako první, sdělím světu, tak mě to prostě přináší strašně dobrý pocit, že jak říká jeden mediální teoretik, my lidem neříkáme, co si mají myslet. My ale můžeme trošku ovlivnit to, o čem přemýšlejí, protože to je prostě důležité, my to považujeme za důležité a ono to je potom důležité pro ně, protože my tady máme máme spoustu mechanismů, kdy se snažíme odfiltrovat ty podstatné věci o těch nepodstatných. Takže takže ten pocit mi fot funguje, a znamená, dokud mi bude fungovat dál, tak, tak mi to vlastně stojí za to. No. Protože já ja si myslím, že člověk by, by měl dělat to, co mu přináší. Jako, člověk měl dělat práci, která ho baví, která mu přináší dobrý pocit. A, a ten pocit může plnit úplně z čehokoliv vlastně. A pokud to tak je, tak je to vlastně štěstí pro něj.
1: Hovorí na závěr, redaktor Večerného zpravodajstva ČT, Petr Vašek. Tento aj další podcasty si môžete vypočuť vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na Facebooku alebo na YouTube. Od mikrofonu na Kavčích horách vás pozdravuje Jana ďaková.
0: Zastní den všem I- 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 I-